0: Bin Jolio, préparé avec amour et fait avec amour. Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Faire Genre, le nouveau podcast de Binge Audio qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs les plus à la pointe sur les questions de genre. Tous sont associés à l'Institut du Genre, ce groupement d'intérêt scientifique du CNRS. Moi, c'est Lorraine Descartes, je suis journaliste spécialisée dans les questions de genre depuis 10 ans. Je réalise des reportages à l'étranger, mais aussi en France, où je couvre les violences conjugales et les féminicides au sens large. Tous les mois, l'un ou l'une de ces expertes est invitée à mon micro pour aborder une notion centrale. Nous commençons tout de suite pour ce premier épisode avec la binarité. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir le sociologue Emmanuel Bobati. Bonjour Bonjour Emmanuel, vous êtes docteur en sociologie depuis 2017, chargé de recherche au CNRS et enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales et à Sciences Po. Votre laboratoire s'appelle le Centre européen de sociologie et de sciences politiques. À votre palmarès, vous avez aussi reçu en 2018 le prix de thèse de l'Institut du genre. Vous travaillez sur la diversité et les mobilités de genre et vous êtes même l'un des tout premiers chercheurs à vous être intéressé en France au parcours des personnes trans. C'est-à-dire au parcours des personnes qui ne se reconnaissent pas dans la catégorie de sexe qui leur a été assignée à la naissance. Pour rappel et pour mieux suivre la suite de l'échange, je résume. Quand une personne assignée homme à la naissance transitionne pour être reconnue comme une femme, on parle de femme trans ou M to F pour male to female. A l'inverse, quand il s'agit d'une personne assignée femme à la naissance, puis reconnue socialement comme un homme, on parlera d'homme trans pour F to M, female to male. Enfin, les personnes qui ne se disent ni homme ni femme, ou alors se reconnaissent comme les deux à la fois, sont des personnes non binaires Emmanuel, certaines auditories vous connaissent sûrement puisque vous avez déjà été convié chez Binge Audio pour le podcast Camille animé par Camille Regache. Pour ma part, j'avais découvert votre travail en lisant votre livre « Transfuge de sexe, Passer les frontières du genre » qui est paru en 2021 à la découverte. Et je vais vous faire une confidence, c'est en lisant votre livre que j'ai pleinement compris ce que je suis. « Une femme, cisgenre. J'ai toujours été reconnue comme une femme depuis ma naissance et ça tombe bien puisque j'adore être une femme. Je coche même les cases de la féminité classique, très normée. Je porte des robes, du rouge à lèvres, j'ai les cheveux longs et j'aime même la couleur rose. » Oui, c'est très cliché. Cela porte un nom, l'euphorie de genre. C'est une forme de privilège parce que cela évite dans une certaine mesure de trop se frotter aux barrières de genre. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et c'est ce qui est au cœur de votre travail. » J'en arrive à ma première question, Emmanuel Bobati. Comment cela s'appelle lorsque l'on ne ressent pas entièrement, voire pas du tout, cette euphorie de genre
1: Il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas, ou en tout cas pas pleinement dans dans la catégorie de sexe qui leur a été assignée à la naissance. Et euh, ces personnes-là peuvent décider euh, eh bien de, de s'en affranchir, d'en changer. Il peut s'agir de personnes trans, il peut s'agir de personnes non-binaires. Il n'y a pas forcément une catégorie de sexe de destination hein, dans ces parcours.
0: Donc si je comprends bien, vous ne faites pas appel au concept de dysphorie de genre, qui d'ailleurs figure encore aujourd'hui dans les classifications psychiatriques internationales
1: Non, en raison de... De l'histoire de ce concept, de à quel point il est chargé aussi d'une histoire médicale, je préfère du coup d'un point de vue sociologique ne pas, ne pas l'employer.
0: Merci beaucoup pour cette clarification. Vous pourriez aussi nous expliquer, selon vos termes de sociologue, quelle est la différence entre sexe et genre, deux notions qu'on va utiliser dans la suite
1: Moi je dirais qu'il n'y a pas forcément une différence fondamentale entre ces termes. Il y a beaucoup de personnes qui conçoivent le sexe comme quelque chose de biologique, comme les organes génitaux par exemple, et qui conçoivent le genre comme une identité subjective, individuelle, comme on se sent du point de vue du du genre. Ce n'est pas euh, ma définition hein, d'un point de vue sociologique. Euh, moi, j'ai tendance à penser que le, le genre c'est un rapport social, un rapport de pouvoir qui traverse toute la société et qui euh, différencie, hiérarchise des catégories de sexe mais aussi qui les produit. Ces catégories de sexe Hommes et femmes. Finalement, ce sont des catégories sociales, administratives, euh, juridiques. Ce ne sont pas du tout euh, des catégories biologiques. On pourrait très bien se dire que ce sont des catégories de genre. Hein, mais c'est vrai que moi, des fois, j'aime bien dire que ce sont des catégories sociales de sexe. Juste pour rappeler que je ne conçois pas le sexe comme quelque chose de, de biologique.
0: Cela me fait penser à un extrait d'un article que vous aviez publié pour la revue du Crier, où justement vous disiez ce ne sont pas les organes génitaux qui font le sexe, mais bien la signification sociale qu'on leur donne. Emmanuel, comment définiriez-vous cette notion de binarité
1: C'est justement la production, par ce rapport social, ce rapport de pouvoir qu'est le genre, de deux et seulement deux catégories sociales de sexe, Hommes et femmes. Ce sont du coup les deux seules catégories qui sont socialement produites, donc socialement légitimées euh, et reconnues socialement et institutionnellement.
0: Cette réponse, est-ce qu'elle est valable pour euh, toutes les époques, toutes les sociétés
1: Absolument pas. Euh, cette différence des sexes n'est pas intemporelle, universelle du tout. Elle est... Euh, en réalité une invention relativement moderne, et ça, ça a été montré notamment par un historien qui s'appelle Thomas Lacker euh, dans euh, son ouvrage « La fabrique du sexe ». Ce n'est vraiment euh, qu'à la fin du XVIIIe siècle euh, que la médecine et les sciences vont commencer à différencier euh, les corps féminins et masculins. Avant cela, il parle d'un modèle du sexe unique, c'est-à-dire que les femmes étaient considérées d'une certaine manière, hein, schématiquement, euh, comme euh, des hommes qui ne se seraient pas pleinement développés in utero, hein, qui ne seraient pas parvenus au terme de leur développement. On voit sur les archives médicales de l'époque que le vagin est représenté comme un pénis interne qui ne serait pas descendu. Et ce n'est qu'à partir du, du 18e que véritablement euh, la différence des sexes va être conceptualisée médicalement. Et scientifiquement, en fait, c'est euh, l'évolution d'un champ scientifique. Il n'y a pas forcément une relation de causalité particulière, mais c'est euh, voilà des, des, des luttes scientifiques à cette époque et l'évolution d'un champ scientifique. Mais en tout cas, euh, toutes les parties du corps y sont progressivement passées, hein.
0: c'est-à-dire.
1: Toutes les parties du corps, bon, le squelette, les organes, les... tout y est un peu passé, à part, me semble-t-il, certaines parties du corps comme l'œil, apparemment, qui n'a pas été différencié.
0: Ce qu'il y a de nouveau, Emmanuel, et c'est en écho direct avec l'objet de votre thèse, c'est que les transidentités sont de plus en plus visibles. Vous êtes Emmanuel Bobati, l'un des premiers chercheurs en France à vous être intéressé au parcours de celles et ceux que vous appelez les transfuges de sexe. C'est donc le titre de votre premier ouvrage et ce titre « transfuge de sexe », c'est une référence directe à la notion de transfuge de classe, ces personnes qui voyagent au cours de leur vie dans les milieux sociaux selon le capital social, culturel ou économique qu'ils et elles vont acquérir par exemple la culture générale, les revenus, le patrimoine, etc. Votre travail euh, a été de documenter et de faire comprendre que c'est pareil aussi pour les personnes trans. Vous avez écrit notamment « Les trans n'échappent pas à l'emprise du genre, au contraire, ils sont un puissant révélateur de cette emprise ». Au fond, ils sont les seules personnes à avoir connu la vie des deux côtés de la frontière sociale du genre. Cette expérience de transfuge éclaire comme aucune autre la force de la socialisation du genre. L'un des indicateurs de cette force, c'est aussi que le parcours des personnes trans n'est pas tout à fait le même selon que l'on soit homme ou femme. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Je vous propose de commencer d'abord par les hommes trans qui sont, selon vos recherches, plus invisibles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet je me suis rendu compte que les parcours trans étaient souvent étudiés sous l'angle de l'identité de genre individuelle des personnes, comment elles se sentent. Et euh, je me suis dit, bon, c'est un peu étrange, parce qu'en sociologie, on a une importante littérature autour de, des mobilités sociales de classe, mais pas autour des mobilités relatives au, au genre. Et euh, c'est comme ça que j'en suis venu à me dire, bon, bah, peut-être que si on considère le genre comme un rapport social, un rapport de pouvoir tout aussi puissant que la classe, eh bien, euh, pourquoi pas ne pas les considérer comme aussi des parcours de mobilité sociale, de passage de frontières, de, de, de transfuge en fait, euh, de sexe. Et euh, c'est ce prisme-là qui a permis de montrer aussi que les parcours des hommes trans et des femmes trans ne sont pas euh, tout à fait équivalents. Les hommes trans sont plus invisibles, effectivement. On les voit très peu dans la littérature médicale du siècle dernier, par exemple. Et ça s'explique par plusieurs choses, mais pour ça, il faut aussi regarder les femmes trans. C'est-à-dire que les femmes trans sont médiatiquement, euh, socialement plus visibles parce que il y a déjà une forme de fascination collective. Dans une société patriarcale, pourquoi voudrait-on devenir une femme C'est un parcours que beaucoup de gens ne, ne comprennent pas. Il y a ce facteur-là, et puis il y a aussi le fait que la médicalisation des parcours trans s'est avant tout portée sur les femmes trans au siècle dernier. Les hommes trans, on ne les voit quasiment pas hein, dans ces textes scientifiques du siècle dernier, parce que finalement tout ça s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue et qui est une histoire de médicalisation des corps des femmes avant tout, hein, femmes euh, cisgenres ou trans. Les corps euh, féminins euh, ont été historiquement et sont toujours d'une certaine manière considérés comme plus faibles, hein, euh, malades aussi à certaines époques, euh, et euh, d'une certaine manière, on considère qu'il revient à la médecine en quelque sorte de les parachever, tandis que les corps masculins se doivent d'être naturellement fonctionnels. Pour cette raison, entre autres, donc, la médicalisation s'est portée sur les corps des femmes et les a fait connaître, parce que c'est beaucoup par la prise en charge médicale que les trans ont été euh, connus hein, au XXe siècle. Les hommes trans ont été visibilisés notamment par les mobilisations Collectif des trans, très tardivement, hein, au cours des années 90 plutôt. Et forcément, les hommes et les femmes trans ayant des histoires si différentes, eh bien, ils n'ont pas non plus les mêmes expériences et les mêmes parcours.
0: Dans votre livre, Emmanuel Bobati, vous dites « Nombreux sont les hommes trans qui se sont un jour identifiés comme non-binaires ». En fait, le terme trans n'inclut pas que des personnes qui s'identifient hommes ou femme, mais aussi une pluralité d'identités alternatives. Est-ce que c'est exact
1: Bien sûr, oui. C'est ça aussi euh, qu'il faut mentionner à propos de, des parcours de mobilité sociale, quels qu'ils soient finalement, de classe ou de genre. Euh, C'est-à-dire que les mobilités sociales... Elles peuvent être de différentes natures et de différentes amplitudes. On ne passe pas forcément juste d'un point A à un point B, de la catégorie homme à la catégorie femme ou inversement. Depuis quelques années, on voit émerger un certain nombre de mouvements non-binaires au sein de la population trans d'abord et puis maintenant même au-delà. Je me suis rendu compte que les personnes non-binaires eh bien, pouvaient avoir aussi des profils sociaux un peu particulier, qu'on ne les trouvait pas euh, partout de la même manière, euh, voilà, dans l'espace euh, du genre, euh, et notamment qu'il s'agissait pour beaucoup de, de jeunes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas chez les personnes plus âgées, mais euh, on en trouve à plus forte raison parmi euh, les jeunes, euh, souvent euh, collèges, lycées, euh, parmi des étudiants également, et ça, c'est un autre point important, c'est que pour beaucoup, il s'agit effectivement de personnes qui, qui font des études supérieures, par exemple, hein, qui ont un certain capital scolaire, hein, qui euh, finalement euh, voilà, euh, peuvent se permettre également matériellement euh, d'embrasser la non-binarité, de ne pas forcément se définir de refuser les catégories, mais il faut savoir aussi que euh, eh bien, les contraintes administratives, professionnelles, matérielles de la vie adulte amènent souvent les personnes non-binaires à être euh, obligées de rentrer dans certaines cases au fil de l'âge euh, contre leur volonté, hein, le plus souvent, à partir de la vingtaine la trentaine, et que ça en amène beaucoup à euh, être contraint de, voilà, de, de rentrer dans certaines cases de, de genre. Bon. Et un autre élément euh, euh, important, euh, c'est que on trouve davantage de personnes non-binaires parmi les personnes qui ont initialement été assignées au euh, féminin. Une manière que j'ai eu de l'interpréter, c'était que c'est peut-être plus compliqué, dans ce sens-là, euh, de partir de cette assignation fille et d'aller vers le masculin, tant la masculinité euh, peut peut se révéler être un petit peu encombrante finalement. Lorsqu'on a été initialement assigné fille, qu'on a été traité comme une fille dans le monde dans lequel on vit, le fait de se dire homme n'est pas si facile après une telle trajectoire et que parfois il est peut-être plus confortable de se dire non-binaire tant justement le terme d'homme et la masculinité peut porter le stigmate féministe de l'oppresseur.
0: Cela fait écho aussi avec euh, ce que vous expliquez sur le ressenti d'une forme de culpabilité que peuvent ressentir les F2M, donc les hommes trans. C'est encore évidemment un parallèle avec le parcours de certains et certaines transfuges de classe qui évidemment ne euh, va pas correspondre à toutes les personnes qui voyagent socialement et euh, c'est très bien euh, si, si certaines et certains ne ressentent pas cette culpabilité. D'après vos recherches, cela euh, se retrouve aussi dans les parcours d'hommes trans qui évoluent euh, socialement chargés d'une certaine forme de dette vis-à-vis -vis de. Euh leurs euh, origines de genre, si on peut dire. Vous écrivez « L'ordre de genre n'est jamais aussi visible que lorsqu'il est transgressé, parce que les trans le défient radicalement. En changeant de catégorie de sexe, Il et elle se confrontent à sa brutalité. Contre toute attente, celle-ci est moins difficile à accepter lorsque les privilèges ont été perdus, bien que les personnes qui en ont longtemps bénéficié en passent par un réel processus de deuil.
1: » Oui, c'est un peu inhérent, je dirais, ou parcours de mobilité sociale ascendante. Les transfuges de sexe sont finalement les seules personnes à avoir vu le monde des deux côtés de la frontière du genre. Ce sont les seules personnes à avoir expérimenté dans leur chair la différence qu'il y a à être traité comme un homme et comme une femme dans le monde dans lequel on vit. Et le fait de l'expérimenter dans sa chair, c'est autre chose que juste de le savoir théoriquement. Les trajectoires de transfuges, ascendante, euh, et on le voit très bien dans les trajectoires de transfuge de classe en ascension, vont souvent de pair, avec une certaine tension subjective. Là, on parle vraiment de, des subjectivités. Hein. Bon. Euh, C'est-à-dire que euh, il y a ce sentiment de culpabilité, en effet, que les euh, hommes trans sont condamnés à, à porter, puisqu'il n'est jamais facile, finalement, de euh, rejoindre le, un groupe qui est l'oppresseur de ce qu'on a été. En fait.
0: Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous partager
1: Un premier exemple, c'est le fait que tant d'hommes trans euh, ont du mal à justement se dire homme, par exemple. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes non-binaires parmi les personnes initialement assignées au féminin en euh, est, est un révélateur, un autre exemple assez frappant que moi j'ai pu observer, c'est la découverte, souvent très troublante, de l'entre-soi masculin, qui est euh, par définition, disons, une expérience nouvelle. Aucune femme ne pourra jamais faire l'expérience de l'entre-soi masculin. Or, cette découverte est souvent très perturbante pour les hommes trans, c'est un sujet qui revient quasi systématiquement, puisqu'il découvre en fait, voilà, le sexisme qui s'y déploie de manière euh, consciente ou inconsciente. Cette expérience n'est pas particulièrement recherchée après la transition, hein, une fois qu'elle a été découverte, et que les sociabilités des hommes trans demeurent principalement féminines.
0: On va maintenant s'intéresser au parcours des femmes trans. Vous nous avez déjà expliqué que euh, c'est ce cas de figure qui suscite le plus d'intérêt, mais pas forcément toujours le plus de bienveillance. Euh, vous, dans vos recherches, vous nous expliquez qu'en fait, les femmes trans, euh, donc des femmes qui étaient assignées hommes à la naissance, euh, connaissent un mécanisme de déclassement je crois que c'est l'une des choses qui m'a semblé le plus fort en tant que lectrice dans votre livre, parce que cela prouve le peu d'intérêt socialement à être femme. C'est moi qui le dis, alors que j'ai dit au début que j'adore être une femme. Euh, dans votre livre, vous avez récolté plusieurs témoignages. Il y a par exemple celui d'une ingénieure en informatique, dont les collègues se sentent soudainement obligés de lui apprendre à se servir d'un ordinateur depuis sa transition. Ça m'a fait rire euh, on s'entend sur le sens de ce rire, évidemment. Il y a aussi cette euh, autre qui n'arrive plus à lire tranquillement un livre sur un banc. Et mon témoignage préféré, c'est celui de cette témoin qui vous dit en rigolant euh, « Le truc qui me frappe, ce sont les personnes qui font des transitions un peu tardives et qui s'étonnent. Ah tiens, on m'a diminué mon salaire par deux. Bah oui, c'est que tu es une vraie femme ». Effectivement, euh, ce que vous nous expliquez, c'est que euh, les femmes trans ont plutôt tendance à transitionner tardivement, euh, peut-être parce que c'est aussi euh, une conséquence de cette difficulté à, à se vivre socialement en tant que femme.
1: J'aurais tendance à dire que c'est plutôt la crainte de la sanction euh, que représente le fait de quitter la classe dominante, euh, le groupe des, des hommes. Et cet obstacle amène... Euh, environ la moitié des, des femmes trans, dans ce que j'ai trouvé, les choses ont peut-être changé depuis, je l'espère, a renoncé d'une certaine manière à la transition dans la jeunesse. Euh, Puisqu'elles craignent la marginalisation, la stigmatisation, les, les violences euh, de la part euh, des hommes pour qui ce déclassement volontaire est tout à fait inconcevable euh, cette sanction, on la retrouve aussi, euh, par exemple, dans des travaux sur euh, l'homosexualité masculine qui est souvent associée à une forme de féminité par les hommes. Le fait d'introduire d'une manière ou d'une autre de la féminité dans la maison des hommes euh, suscite une sanction sociale qui est généralement terrible.
0: Effectivement, euh, les manifestations euh, de haine euh, et de violence à l'encontre euh, des personnes euh, homosexuelles hommes euh, sont aussi empreintes d'une forme de sexisme. Vous rappelez euh, aussi que les femmes trans sont les premières victimes de meurtres qui sont d'ailleurs commémorés chaque année à l'occasion de la journée du Souvenir Trans, euh, qui sera a priori organisée le 20 novembre prochain. La sexologue et militante canadienne Viviane Namasté insiste sur le fait que la plupart des victimes trans sont des femmes, souvent racisées et travailleuses du sexe. En France, c'est le cas, par exemple, de Jessica Sarmiento et Vanessa Campos, deux femmes trans assassinées au Bois de Boulogne, qu'on peut qualifier de l'un des épicentres de ces féminicides non intimes en France.
1: C'est souvent quelque chose qui euh, fait l'objet de controverses. Euh, Est-ce qu'il euh, s'agit de féminicide Est-ce qu'il s'agit de, de transphobie etc. Moi, je pense que, euh, que la transphobie, en fait, n'est jamais que de la transphobie. Sans compter que ce euh, terme de phobie est très problématique puisqu'il renvoie à une peur individuelle et un peu irrationnelle, quand même. Dans la transphobie, il y a tous les autres rapports sociaux à l'œuvre. Il y a nécessairement du sexisme, il y a euh, du racisme, il y a euh, de l'homophobie, euh, il y a tout cela à la fois. Et euh, effectivement, euh, le Tidor, comme on l'appelle, donc cette journée du 20 novembre, euh, le reflète particulièrement bien.
0: Est-ce que pour vous, le meurtre d'une femme trans est un féminicide ou pas J'ai pas très bien compris.
1: Bien entendu, il l'est. Et il est peut-être aussi... Un, un meurtre transphobe, ce n'est pas incompatible, c'est ça qui est important. La transphobie, elle n'existe justement que parce que le passage de la frontière sociale du genre reste tellement impensable, euh, puisqu'il s'agit d'un passage de frontière sociale, de la frontière sociale qui différencie et hiérarchise les hommes et les femmes.
0: Merci. Je voudrais juste signaler que euh, d'autres formes de féminicide sont aussi une réunion euh, de facteurs et selon les identités, euh, euh, les contextes, etc. Il y a toujours euh, plusieurs lectures possibles, même si, in fine, on en arrive toujours à la question du genre. En relisant récemment votre livre pour préparer cet entretien, je me suis arrêtée sur le passage où vous mentionnez le sociologue Éric Fassin, vous écrivez, à propos des gays et lesbiennes, le sociologue Éric Fassin parle d'une inversion de la question homosexuelle. Alors qu'autrefois on se posait la question « comment peut-on être homosexuel ?», on se demande désormais « comment peut-on être homophobe ?». Cette même inversion est en cours à propos des trans. Emmanuel Bobati, est-ce que vous seriez toujours aussi optimiste aujourd'hui Est-ce que vous diriez que l'on passe actuellement de la question « comment peut-on être trans » à la question « comment peut-on être transphobe ?»
1: Je ne sais pas si je dirais euh, optimiste, mais au cours de ces dernières euh, décennies, on a connu une montée en visibilité effectivement des trans, une montée en visibilité de, des enjeux de droit pour les trans, une montée en visibilité médiatique. Et euh, cette montée en visibilité s'accompagne très logiquement de, euh, voilà, de, de discours euh, qui s'opposent au, à l'évolution des droits des trans, voire à l'existence même hein, des personnes trans. Euh, on le voit euh, notamment autour des enjeux de droits reproductifs, comme on l'a vu cet été, avec cette affiche du planning familial qui a été très euh, controversée et qui mettait en scène un couple d'hommes dont un est enceint, il s'agit d'un homme trans. Tout ça s'inscrit dans une histoire, hein, par exemple l'affaire du planning, s'inscrit dans une longue histoire de contrôle. Euh, des corps, des femmes, de contrôle des corps minorisés, des minorités sexuelles et de genre. Euh, ça passe souvent d'ailleurs par les droits reproductifs, hein, le droit à avorter, le droit aussi à l'inverse à enfanter, euh, notamment pour euh, les femmes racisées, euh, au cours de l'histoire, pour les personnes trans, aujourd'hui. Euh, donc, il y a effectivement euh, des, euh, des, des, des controverses, des polémiques qui sont, euh, qui sont effectivement inquiétantes. C'est un débat qui n'est pas nouveau. C'est un débat ancien qui... Euh euh, remonte déjà aux années 70 avec la publication de euh, l'Empire transsexuel, hein, de la chercheuse euh, en études féministes Janice Raymond, qui présentait donc les euh, femmes trans comme des agents du patriarcat, venant euh, euh, donc s'immiscer dans les milieux féministes pour y réintroduire une forme de domination euh, masculine. Un premier pilier euh, de, ce, de ces controverses, c'est la question très épineuse de la biologie. Euh, il y a effectivement des féministes minoritaires, hein, mais il y en a, qui considèrent que euh, l'appartenance au groupe des femmes passe avant tout par la biologie, les organes génitaux euh, en l'occurrence. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu paradoxal au regard de l'histoire des mobilisations féministes qui ont tant fait pour justement essayer de se défaire de d'assignation à la biologie, notamment de l'assignation des femmes à la reproduction. Et le pilier qui est important de mentionner, euh, c'est la question de l'universalité ou non des luttes féministes. Il y a beaucoup de féministes qui se disent universalistes. Euh, C'est-à-dire qu'elles considèrent que euh, les euh, combats féministes sont ou devraient être les mêmes pour toutes les femmes. Mais en disant ça, eh bien, elles excluent de fait toutes les femmes qui n'ont pas la même conception des priorités de la lutte, et qui souvent sont des femmes qui vivent d'autres formes d'oppression, de classe, de race, de sexualité, euh, ou euh, effectivement euh, des, des femmes trans ou des hommes trans qui euh, font face également à la transphobie. Même si les personnes qui portent ces discours d'exclusion envers les trans, hommes ou femmes et euh, eh bien euh, si ce sont des personnes assez vocales généralement, ce sont des personnes qui demeurent malgré tout très minoritaires et euh, dans la plupart des espaces féministes, on observe en réalité de nos jours une très forte convergence des luttes. Beaucoup de, 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 de féministes ont très bien compris que le problème de la transphobie c'est toujours aussi un problème de sexisme. Donc euh, il y a tout de même beaucoup d'espoir par rapport à ça. Ceci étant dit, euh, il y a aussi des évolutions du droit. Hein, récemment, par exemple, peu de personnes le savent, mais euh, depuis cinq ans, le, il y a un critère de discrimination qui existe hein, euh, sur la base de l'identité de genre.
0: C'est reconnu comme une circonstance aggravante, euh, tout euh, délit ou crime euh, qui est reconnu comme fondé sur la base du genre réel ou supposé de la victime
1: tout à fait, et c'est aussi un critère de discrimination euh, en tant que tel, qui a mmh. rejoint euh, la liste des autres. Bon, Je dirais pas euh, forcément optimiste, mais en tout cas, je dirais euh, qu'il y a de l'espoir, euh, et notamment aussi avec une certaine convergence euh, des euh, luttes entre euh, les espaces féministes et les espaces trans, malgré les controverses, hein, puisque bien sûr, les espaces féministes aussi sont traversés par ces rapports de classe, de race, de genre, de sexualité et autres. Mais euh, finalement, les discours féministes qui euh, sont favorables à l'exclusion des personnes trans, euh, qui sont euh, extrêmement euh, minoritaires, hein, il faut le dire.
0: Oui, vous dites que euh, c'est un conflit entre populations dominées, ce à quoi nous assistons aujourd'hui parce qu'elles sont opprimées, certaines féminines se sentent aisément menacées et s'en prennent à d'autres femmes, ici les femmes trans, plutôt qu'aux réels oppresseurs. » C'est une citation de, de vous.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y a une crainte euh, qu'on peut très bien comprendre, qui est légitime, à euh, constamment euh, voilà, prêter attention au fait de euh, ne pas perdre des droits qui ont été conquis de haute lutte. Mais euh, cette angoisse ne doit pas, euh, à mon sens, donner lieu euh, à des formes d'exclusion, d'altérisation de certains groupes minorisés au sein du groupe des femmes dont on sait qu'il est extrêmement hétérogène. Et euh, ce sont des formes d'altérisation, de, d'exclusion qui, là encore, n'ont rien de nouveau. Euh, dans l'histoire féministe, on a vu, par exemple, euh, voilà, des polémiques autour de la place des lesbiennes hein, dès les années 70 euh, au MLF. Euh, ça se poursuit encore aujourd'hui. Hein, voilà, euh, cette place des lesbiennes n'est jamais complètement... Euh, Acquise, garantie dans les espaces féministes. Euh, les femmes racisées, bien évidemment, hein, voilà, ont été exclues de bon nombre de mobilisations féministes, ce qui a donné lieu à l'émergence du black féminisme et des études sur l'intersectionnalité. Hein. On se souvient de cette fameuse euh, phrase « Ne suis-je pas une femme hein, ?» prononcée par une femme noire devant une assemblée de, de femmes blanches. Et c'est aussi quelque chose qui se pose pour les personnes trans, euh, soit parce qu'ils ont été euh, des hommes, soit parce qu'ils en sont devenus. Ça s'accompagne dans les deux sens d'une très forte réflexivité, justement, sur les privilèges qui ont été gagnés ou ceux qui ont été perdus.
0: D'ailleurs, Emmanuel, pourquoi utilisez-vous le terme « trans » et non pas « transgenre » ou « transsexuel
1: » Oui, moi j'ai choisi d'utiliser le simple préfixe « trans ». Euh, parce que euh, les termes de transgenre et de transsexuel sont très euh, situés. Transsexuel, c'est un terme qui vient euh, de la médecine hein, euh, et euh, qui, euh, d'ailleurs, n'est plus aujourd'hui euh, euh, très employé dans le champ médical et qui désignait initialement euh, les personnes qui souhaitaient avoir recours à des modifications corporelles médicalisées. Le terme « transgenre » est apparu un petit peu plus tard, et euh, il est apparu plutôt dans des espaces militants, euh, et il désignait au départ, dans les années 70, les personnes qui euh, ne souhaitaient pas faire de euh, modifications corporelles dans le cadre de leur transition, euh, d'un point de vue euh, médicalisé. Et euh, même si, par la suite, dans les années 90, le terme de transgenre est devenu un terme beaucoup plus inclusif, euh, cette distinction est un petit peu restée dans l'imaginaire commun. Beaucoup de gens euh, la font encore, cette distinction entre modification corporelle ou pas modification corporelle. Donc euh, voilà, pour éviter toute forme de confusion, j'ai préféré utiliser le terme de trans...
0: Dans les critiques euh, anti-transactivistes ou anti genre il euh, y a deux arguments qui reviennent euh, souvent. C'est d'abord l'idée euh, qu'on voudrait euh, effacer les barrières de genre et mettre tout le monde dans le même panier et qu'il n'y aurait plus ni homme ni femme et un bougli-bougla de « on ne sait pas trop quoi » d'ailleurs, euh, selon leurs critiques. Mais j'entends aussi à l'opposé l'idée selon laquelle les personnes trans, et surtout les femmes trans, réactiveraient les stéréotypes de genre en performant une féminité clichée. Euh, je dis bien que je répète ici certains arguments fréquents, euh, mais vous, en fait, c'est quelque chose que j'avais trouvé très intéressant dans votre approche. Euh, vous, vous dites, en reprenant euh, la pensée de Judith Butler, les personnes qui changent de sexe ne sont pas subversives en elles-mêmes, elles ne le sont que parce qu'elles passent pour cis
1: oui, cette question des clichés de féminité, euh, ou de masculinité même parfois, ça va dans l'autre sens. C'est pour moi très problématique parce que euh, ce sont des discours qui ne prennent aucunement en compte la diversité qui existe parmi les femmes, qu'elles soient trans ou cisgenres. Euh, à l'évidence, les femmes trans comme les femmes cisgenres, ne s'habillent pas toutes pareilles. Euh, les façons de s'habiller dépendent des autres appartenances sociales que l'on a, euh, d'âge déjà, ne s'habille pas pareil à tout âge, euh, de sa génération, euh, de sa position de classe, son métier, de là où on vit, euh, de son orientation sexuelle éventuellement, et de tant d'autres choses. Euh, donc, euh, pour moi, c'est vraiment très problématique d'un point de vue, euh, justement, de l'intersection des différents rapports sociaux, d'omettre euh, toute cette diversité. Et pour ce qui est de Judith Butler, et plus généralement des approches queer qui ont eu un apport fondamental, ça a été de montrer justement, et c'est ce qui nous intéresse avec ce sujet de la binarité, de montrer à quel point les frontières entre les catégories de genre et de sexualité sont poreuses. Elles ne sont en aucun cas hermétiques. Et ce que veut dire Butler avec cette, euh, cette phrase, c'est que finalement, dans la norme, il y a toujours un peu de transgression, et dans la transgression, il y a toujours un peu de la norme, parce qu'on vit quand même dans un monde social qu'on partage. On n'est jamais 100% conforme à une norme, ni 100% déviant, ça n'existe pas, ne serait-ce que parce que, comme elle le dit, ces normes n'ont aucun modèle original. Et donc, finalement, on n'est pas subversif parce qu'on est trans en soi ou parce qu'on est euh, euh, homo, par exemple. On est subversif euh, que parce qu'on est présumé cisgenre ou hétéro et parce qu'en fait, on ne l'est pas, ou en tout cas, euh, pas tant que ça. Donc, c'est cette idée que les catégories, communiquent toujours les unes avec les autres. Et euh, c'est ce qu'on appelle généralement la déconstruction, qui est un terme qui vient de Derrida, il y a beaucoup de personnes qui utilisent maintenant ce terme, même dans le langage courant, euh, on dit qu'on est déconstruit, etc. Ça veut dire déconstruire les systèmes d'opposition euh, binaires qui n'ont en réalité pas de fondement, puisque une catégorie n'existe toujours que par rapport à une autre.
0: En fait, Emmanuel Bobati, ce que vous mettez en lumière, c'est l'idée que le genre euh, serait un espace social multidimensionnel qui ne se réduirait plus seulement à deux rubriques, deux catégories, euh, les hommes, les femmes, avec toutes les hiérarchies et les violences qui en découlent.
1: Oui, tout à fait. En fait, moi, c'est un peu une autre voie, finalement, que j'ai que, que choisie. C'est-à-dire que, même si euh, je m'intéresse beaucoup aux approches queer, hein, euh, j'ai tenté de... Euh, aller emprunter des outils à la sociologie des classes et des mobilités sociales pour les adapter dans le champ des études sur le genre. Et du coup, moi ce qui m'a intéressé, c'est euh, de travailler avec la notion d'espace social, par exemple, et de mobilité sociale, de le transfuge. L'espace social, en fait, c'est euh, voilà un concept que moi j'emprunte, euh, un sociologue... Euh, Pierre Bourdieu, qui a montré euh, que les classes sociales ne se cantonnent pas à deux et seulement deux classes, qui seraient euh, les bourgeois d'un côté et les prolétaires de l'autre, euh, mais que finalement, les classes sociales, c'était beaucoup plus que juste un facteur économique, que c'était quelque chose qui ne pouvait pas être réduit, à une simple place que les gens occupent dans ce qu'on appelle les rapports économiques de production. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les études féministes, il y a tout un courant d'études qui est le courant matérialiste qui s'est inspiré du raisonnement marxiste, c'est-à-dire qui a raisonné en termes de lutte des classes de sexe. Il y a, pour les matérialistes, notamment pour Christine Delphi, qui est une sociologue bien connue en France, une classe des hommes, une classe des femmes, et il y a une lutte entre ces classes. Et euh, il y a, comme chez Marx, à propos euh, voilà, du, du travail, eh bien, il y a euh, une division sexuée du travail entre les hommes et les femmes j'ai essayé de décaler un petit peu le propos par rapport à ça et de dire bah, peut-être que justement... Ce n'est pas juste ces deux classes. Peut-être que le genre, c'est quelque chose qui est multidimensionnel. Peut-être que c'est tout un espace social qui a plein de dimensions différentes. Ce n'est pas juste une place dans la division du travail. Ce n'est pas juste non plus une assignation à la naissance. Ce n'est pas juste ce qui est inscrit sur nos papiers. Ce n'est pas juste non plus une identité, comme on le pense souvent aujourd'hui, mais ce n'est pas que ça. C'est un ensemble de pratiques, d'identité, de, de représentations, euh, d'assignations aussi que l'on a, et qui forgent des configurations de genre, des positions de genre qui sont très complexes. Et parce que justement, elles sont complexes, eh bien elles sont éminemment plurielles. Les mobilités euh, que peuvent connaître les personnes du point de vue du genre euh, ne sont pas toujours aussi spectaculaires qu'un changement de catégorie sociale de sexe. Et ça, c'est très important de le dire.
0: Est-ce que vous auriez un exemple de petite mobilité de genre
1: Une rencontre une, une rupture, une lecture, euh, un engagement, euh, un épisode de violence subi peuvent amener à changer de style de vie en matière de genre. Je pense que beaucoup de, de personnes euh, peuvent s'y retrouver, par exemple, dans le fait de... Voilà, euh, euh, commencer à, à fréquenter des espaces féministes et puis à, à éventuellement faire des lectures euh, importantes euh, qui peuvent changer une existence. Et également, j'oubliais, mais il y a des enjeux de sexualité qui se jouent là-dedans. Euh, la sexualité est toujours euh, fortement euh, arrimée au genre. Euh, par exemple, il y a beaucoup de travaux qui ont déjà montré qu'un changement d'orientation sexuelle, par exemple le fait de devenir lesbienne, change radicalement un rapport au genre dans une existence.
0: Pour résumer, en fait, nous sommes toutes et tous possiblement des transfuges de sexe.
1: Eh bien, euh... oui, en quelque sorte. Ce qui ne veut pas dire que... Euh qu'il faut euh, dire que tout le monde, d'une certaine manière, est trans. Ça, c'est peut-être une précaution qu'il faut énoncer, euh, parce que nous ne connaissons à l'évidence, pas toutes et tous, euh, eh bien, euh, les contraintes, les violences, et formes de marginalisation euh, et de stigmatisation qui sont inhérentes au parcours des personnes qui entreprennent de changer de catégorie sociale de sexe, euh, Voilà, catégorie sociale, juridique, administrative, euh, mais... Euh, ce qui ne veut pas dire que les personnes qui ne sont pas trans sont figées dans leur assignation euh, de genre, de naissance.
0: Merci beaucoup, Emmanuel, pour cet entretien extrêmement dense et intéressant autour de la notion de binarité. et J'invite donc les auditoristes à se procurer votre ouvrage « Transfuge de sexe » paru à la Découverte en 2021. Merci, Emmanuel. Merci à vous. « Faire genre » est un podcast produit par Binge Audio et l'Institut du genre. Cet épisode a été préparé par mes soins. La réalisation est de Thomas Plé, Camille Codor est à la production et la musique est signée Alexandre Delmer.